0: Il personaggio che abbiamo seguito in questo viaggio è cambiato, in meglio o in peggio, e idealmente, di nuovo, chi guarda torna a casa con qualcosa. Quello che facciamo, di nuovo, il video, il film, non è del video editor, ma ad un altro livello si può dire che non è neanche del regista, ma è del pubblico. Il regista, lavorando con un produttore, crea un prodotto per qualcuno, non per tutti. Ciao,
1: sono Francesco e questo è l'Angolo Digitale, un video podcast dove si chiacchiera tra professionisti del web, condividendo idee ed esperienze. Troverai perle e trucchi che ci si scambia soltanto tra Allora, metti
0: il titolo, però poi... non ci sta. <ride> no, ma... <ride> ma va, 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 va,
1: tranquillo, va bene così, va bene così, senza, troppo... senza troppi tecnicismi.
0: Che mi dici? Dove mm. sei? Sei sempre New York State. Upstate New York. Upstate New York. Due ore e qualcosa da New York City, nord-ovest.
1: Allora, tu sei un video editor prima di tutto, ma anche part-time YouTuber, si può dire? Non mi sbaglio. Allora... No. <ride> no, meno di
0: part-time, mini-job. Allora, direi, direi di chiamare YouTuber coloro che fanno un minimo di soldi, hanno un minimo di influenza tramite YouTube, quello c'ha più senso. Uh, nel mio caso YouTube, guarda, è un ottimo... Ma scusa, ma hai già cominciato perché qui uno dovresti salutare, dovresti introdurre... No, va avanti così, va avanti così. Va... Sì, 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 tranquillo. Beh, favoloso. Allora, ricominciamo da capo. Dai, questa cosa di YouTube è un ottimo punto di partenza. Si ricomincia da capo adesso. Vai.
1: Eh. Da, da, da dove vuoi iniziare? Da, iniziamo dalla... allora da dove vorrei iniziare io e come hai iniziato tu? Qual è la tua esperienza? perché io so che tu hai un passato in gastronomia <ride> <ride> e poi sei passato a fare video editor o mi sbaglio?
0: Mm, giusto giusto allora guarda come ho iniziato eh, um, non voglio dire per caso ah, però eh, è uno di quei momenti diciamo in cui o, o, o rimane a fare quello che hai sempre fatto, oppure dici: Ma lo sai, cosa proviamoci. Non ho tante come dire, responsabilità al momento. Uh, come dire, non ho figli, non ho mutuo. Uh, perché no? E um, quello che è successo è che sono passato da sì, lavorare in Italia nella ristorazione, poi trasferirmi uh, negli Stati Uniti um, per lavorare in un altro settore. E mi sono ritrovato a lavorare in quel grande contenitore che si può chiamare marketing. Um, da lì... Um,
1: questo quanto tempo fa?
0: Questo diciamo nel 2016, più o meno.
1: Mm.
0: Cioè, mi sembra di sé. Hai iniziato subito con video oppure
1: facevi altro all'inizio?
0: Um, no, ho iniziato... Um, da marketing, diciamo, ho fatto più social media manager, qualunque cosa possa voler dire. E lì facevo video molto semplici, tre minuti per YouTube, uh, prendevamo le clip da questi provider, um, sono dei grandi no, contenitori di video sim, più o meno simpatici, più o meno <ride> divertenti, e, um, Cercavamo di renderli più, come dire, uh, un po' più originali, uh, quindi aggiungere un po' di testo, aggiungere una transizione, aggiungere un effetto, uh, niente di particolarmente, diciamo, artistico, uh, però comunque c'era, c'era un processo. Uh, inizi prendendo una, una clip, uh, ci lavori sopra, la esporti, uh, la carichi e la pubblichi. Um, e quello, devo dire, è stato proprio l'inizio, inizio, 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 inizio di qualsiasi cosa che possa sembrare editing, um, che per come la vedo io è un Qualsiasi tipo di azione che ti intraprendi su, una, su un file, su una clip, e la rendi diversa. Um, quindi anche se è Facebook, anche se erano tre minuti, anche se erano, che ne so, gattini <ride> o cagnolini... Comunque anche quello può essere inteso come editing. Da lì poi mi sono sono spostato a lavorare con, diciamo, breaking news, interviste. Di nuovo, la cosa migliore per me è stata rendermi conto del del processo, di quello che che significa partire dal punto A per arrivare al punto B, che è pubblicare, renderlo visibile, e poi tutto quello che c'è nel mezzo. E quella è stata un'ottima palestra, perché è richiesto di essere essere veloci, di essere un minimo creativi, di essere un minimo inventivi, di trovare quello che che è richiesto per rendere il video più, come posso dire, gratificante, o più, come posso metterla, che abbia più senso per chi può andrà a vederle. E, um, e quello è stato il momento in cui mi sono reso conto parlando con, con persone che comunque facevano questo lavoro da, da più tempo che um, allora, uno, questo era un lavoro che o ci dedico del tempo a migliorare oppure smetto e due, dovevo capire quali erano le, le skills che erano richieste per questo lavoro uh, come, saprai, come sapranno insomma, coloro che ci ascoltano qualsiasi tipo di lavoro che richiede un minimo di professionalità richiede che ci siano sia soft skills che hard skills ma allora non so bene come si dica in italiano va
1: bene, tanto diciamo tante, bru... Dico tante brutte parole in inglese anche io <ride> non <ride> ti comunque, preoccupare
0: eh, um, questo è quello che, come dire, è il momento che mi è per capire ok, voglio, voglio andare in questa direzione, sì o no uh, cosa è richiesto, cosa, cosa significa uh, impegnarmi, a andare in quella direzione, a migliorare e poi lavorare, perché um, per quanto, come posso dire, artistico, una qualsiasi tipo di, di occupazione possa sembrare, rimane comunque un lavoro, ci sono comunque pro e contro, <ride> direi. E eh beh, e certo. è stato un ottimo, un ottimo, 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 ottimo processo, sono... Um, come dire, ne faccio tesoro onestamente e quello è stato il momento in cui come poi è successo anche in seguito e qui siamo attorno al 2018 direi ho avuto la fortuna ma anche direi la penacia di di trovare e di cercare quello si può consideriamolo tipo un mentore diciamo qualcuno che ha più esperienza di te, è relativamente bravo in quello che fa, e ha capacità di trasmettere, ha capacità di, di insegnare. Sempre sì. nello
1: stesso lavoro, dove hai iniziato da social media manager?
0: Sì, sì, sì sempre nello, nello stesso posto. E um, una cosa che um, questa, questa persona mi ha detto è, guarda, una, che dire, una, una skill, una, un, un requirement che che C'è in questo lavoro è che te devi consegnare quello che ti è richiesto nella data che è richiesta, qualunque cosa succeda, che altrimenti sono problemi grossi. E mi ha detto: Guarda, l'un... quello che ti consiglio di fare è per mettere pressione su te stesso uh, fai un canale YouTube uh, e pubblica un video alla settimana. Non deve essere niente di, <ride> di dire. Di incredibile, non deve essere niente di. che abbia un grande valore artistico o qualcosa di da un punto di vista sociale possa aiutare la gente. Semplicemente te vai fuori con il tuo telefono, fai video, prendi, fai clips, mettila insieme e pubblica una volta alla settimana per sei mesi. cioè per sperimentare, diciamo?
1: Oh magari quella era anche una cosa on the side cioè di lato era, però no, era principale era,
0: quello era di fuori dell'orario di lavoro quello era, era oltre um, quello è, mi è a, a essere costante e a dire io pubblico il sabato il sabato io devo pubblicare <ride> punto e fine questo è qualunque cosa succede um, e se va a vedere il mio canale youtube um, si Marco da New York. Um, all'inizio ho pubblicato diversi video, di nuovo niente di, di speciale, magari semplicemente io che cammino uh, a New York City, a Manhattan o quello che è, o vado in bicicletta, o parlo di come comprare il biglietto della metropolitana. <ride> uh, niente, di, niente di particolare, però um, mi è servito, diciamo, a, a temprarmi un attimo il carattere al riguardo, che di nuovo è quello che devi essere affidabile questa è una delle soft skill che sono richieste in questo lavoro se me lo chiedi dovrebbe essere richiesto ovunque che è quello che devi riuscire a garantire una certa qualità e una certa quantità in un certo determinato periodo di tempo canale youtube ce l'ho ancora pubblico una volta ogni tre mesi (ride) magari per i miei genitori per i miei amici niente di speciale però ma per, com- via, per via del nuovo lavoro? cioè C'è cioè meno, cioè meno tempo? Non, 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 ho, non ho stimoli nel, nel lavorarci. Non ho, come dire, una... Non è che mi arricchisce in questo momento. Se magari domani uh, trovo che uh, mi possa servire professionalmente, umanamente, uh, d'accordo, ci, ci, mi ci rimetto sopra in maniera più costante. Però, per esempio, questo è una... Uh, come dire. È una grande opportunità, direi, il fatto che ci siano canali di distribuzione come come YouTube, che sono fondamentalmente gratuiti, tramite i quali uno possa vedere il proprio lavoro pubblicato. Questo è qualcosa che... Quanto? Da quanto è che c'è YouTube? 15 anni? 20 anni? Prima non era era possibile. Questo è un qualcosa che... Altre persone con le quali sono entrato in contatto che hanno iniziato a lavorare uh, molti anni addietro o, mh, è qualcosa che mi hanno fatto presente. Uh, cerca di, come chiamano tu, cherish, di, di apprezzare queste tipi di opportunità, non le prendere per, uh, per garantite. Um, e devo dire, a me mi ha aiutato moltissimo. E, ed è una cosa che consiglio. Uh, se qualcuno si vuole avvicinare al a Provare ah, nel percorso di, di video editing, questa è una cosa che consiglierei di fare perché per me funziona molto. Um, e uh, sotto questo punto di vista, um, un'altra cosa diciamo, da chiarire riguardo alla tua domanda principale è che uh, cosa significa video editor? <ride> questa è un'altra cosa che, come dire, un'altra situazione nella quale mi sono trovato a dover riflettere dopo un po', perché ci sono diversi, diciamo, sentieri, diversi percorsi…
1: Te lo stavo proprio per chiedere, (ride) volevo volevo che tu mi spiegassi, perché tu hai iniziato da social media marketer e dovevi Mm. fare delle clip video per per i canali social, poi sei evoluto e hai, sei passato qual è stato poi diciamo youtube lo consideriamo un'evoluzione nella tua carriera oppure poi dopo nella stessa azienda hai fatto altri tipi di video perché ah. io siamo amici e lo, io lo so però per chi guarda questo video non lo sa tu adesso fai un lavoro diverso in un'altra azienda eh, che è praticamente fai il video editor per un diciamo un servizio di streaming Uh, emergente tipo Netflix per dare un'idea no? quindi tutt'altro tipo di video perciò quanti tipi di video ci sono no? perché poi effettivamente che cos'è un video editor magari dipende dal formato quindi quanti formati video ci sono quali, quali sono le strade che uno può prendere lo, come stavi per, per dire appunto tu um,
0: sì questo guarda, è cioè, qualcosa che non è che provenga eh uh direttamente dalla mia esperienza personale questo è qualcosa che, che viene da uno di queste persone che considero diciamo, un mentore um, qualcuno con esperienza e capacità che ha avuto uh, la pazienza <ride> e la possibilità comunque di, di parlare con me di, di passare il tempo, uh, non necessariamente a spiegarmi uh, magari solo a mostrarmi uh, quello su quale stava lavorando che è qualcosa che estremamente prezioso, non è, così, non è così semplice, mi rendo conto. E uh, questa persona um, mi ha fatto presente che ci sono diversi sentieri in, in, uh, in, questo, in questo settore, uh, quindi te poi, uh, diciamo, una, c'è una bella differenza tra il lavoro che faccio io, che è um, diciamo un, un tipo di editing che si può chiamare di explainers, Or... tipo documentario no? Cioè... No, no diciamo tipo video essay uh, quindi semplicemente ci sono delle persone che sono davanti alla camera uh, alla telecamera spiegano uh, un, un tema spiegano un topic spiegano uh, la loro tesi uh, e il video editor uh, diciamo arricchisce la loro spiegazione con degli argomenti um, con, con, scusami con degli elementi visivi che ovviamente sono decisi insieme uh, con il produttore, sono decisi insieme con uh, a italiano, con, uh, con i presentatori, sono decisi insieme con, uh, con il marketing. Uh, questo uh, serve anche a dire che questo è un lavoro di squadra. <ride> uh, non funziona a compartimenti stagni, quindi c'è chi scrive lo script, c'è chi filma, c'è chi edita, c'è chi promuove, c'è chi, chi pubblica. Um, ci sono una varietà di persone uh, e io diciamo lavoro a un livello ristretto che sono insieme per creare la migliore versione possibile uh, di quella che era partita come un'idea uh, che, che, che non esisteva questo poi raggiunge livelli e di complessità soprattutto estremamente uh, come posso dire interessanti uh, quando si parla di Uh, di film che uno vede al cinema ma anche, ma anche documentari e uh, tra quello che faccio io per fare un esempio ora, non so se avete, uh, avete visto ci sono video tipo quelli di Vox um, o ci sono quelli di Prager University uh, quelli sono gli, degli ottimi esempi per capire quello che faccio io persone che sono davanti uh, in studio, sì, magari hanno, hanno degli oggetti che usano per uh, in maniera visiva per uh, rappresentare quello di cui stanno parlando però il lavoro visivo è quello dell'editor di nuovo assieme al produttore insieme al marketing insieme agli animatori questa è un'altra cosa per animare visivamente quello di cui si parla perché magari sono cose un po' piatte un po' noiose soprattutto si parla di numeri, di dati come renderli visivamente più interessanti Questo è molto diverso da quello che uno fa se si parla di un documentario. Uno può comunque prendere sempre Vox, come esempio Vox ha dei documentari nel nel proprio canale YouTube, quindi significa persone che vanno fuori a intervistare gente, a far vedere quello che succede e una volta rientrati ci si mette a sedere e si discute come... mettere tutto in maniera coesiva, sensata, onesta e che possa arricchire uh, chi
1: lo vede um, come poi è totalmente diverso per esempio il lavoro di un editor uh, in un film per dire, in un blockbuster in un... ci sono, in all-
0: un allora, Marvel, ci sono diversi requisiti um, tecnici direi se vuoi diventare un editor per film um, da quello che mi è stato detto di nuovo non è mia esperienza personale dovresti andare a fare una scuola di cinema e il motivo non è necessariamente per imparare quello che poi andrai a fare ma è per conoscere gente questa è un'altra delle skills che è assolutamente richiesta direi in qualsiasi tipo di di lavoro creativo che è come si dice in italiano essere in grado di fare networking essere in grado di conoscere persone uh, e, come si dice, di stabilire un certo livello di fiducia con queste persone, um, basandoti sulla tua, non so, capacità artistica, sulle tue, uh, sulla tua mentalità, sull'essere affidabile, su quello che è. Uh, Scusi un attimo. Uh, poi da un punto di vista, uh, diciamo, di software, di, di hardware, Uh, ci sono requisiti diversi, e quello si tratta di, di impararlo. Uh, se vuoi fare film editing per, uh, per movies, uh, molto probabilmente devi imparare Avid, che è una cosa che io non ho avuto necessità di imparare, che è una roba abbastanza ostica, però è il, è il punto di riferimento, il benchmark per uh, uh, video editing software. Um, devi essere in grado di avere una, una conoscenza molto più approfondita di quello che ho io per quanto riguarda uh, la musicalità, um, uh, l'audio, per quanto riguarda color correction. Um, questi sono requisiti non solo più alti, ma diversi. Uh, devi essere in grado di parlare il vocabolario, o come si dice, parlare la lingua che parlano in quegli ambienti. E questo, di nuovo, quello che mi stavo detto, dovresti considerare di andare a una scuola movie school. Uh, tu hai fatto
1: sono... scuole, ma? Oppure hai imparato sul campo, sul campo di battaglia?
0: <ride> no, 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 no. Um, no, no, quello che ho fatto, ed è una cosa che consiglio a tutti se si vogliono avvicinare, quando si tratta di imparare, uh, questa è una hard skill, uh, quindi software di riferimento, i maggiori software di riferimento fuori dal diciamo dai film che vanno al cinema Premiere Pro Final Cut Pro Da Vinci Resolve Forse Lightworks forse che hanno i loro pro e contro alcuni sono a pagamento alcuni no, alcuni più o meno però nel momento in cui per un motivo o per un altro, si decide di ok, voglio imparare questo software, il mio consiglio è di dimenticare YouTube, non andare a guardare niente su YouTube, ma pagarsi una online class, che sia, ora non lo so in lingua italiana cosa c'è a disposizione, però di sicuro qualcosa (coughs) c'è. E consiglio di fare questo per un semplice motivo, che queste classi sono strutturate in maniera molto razionale. Parti dal, dal diciamo dal basso, crei delle fondamenta e poi costruisci sopra. Per
1: risparmiare, e, per, per, per risparmiare tempo, intendi?
0: Um, questo per... alla fin fine sì per risparmiare tempo, però proprio per crearsi delle fondamenta solide Um, che su
1: YouTube che... magari non trovi, diciamo strutturate o. Su YouTube no, non lo trovi.
0: Che, um, mi permetto di dire, in lingua italiana non lo so, in lingua inglese ci sta, mi permetto di dire, non lo trovi su YouTube e il motivo è semplice che se crei una classe di genere la vai a vendere, la metti su, una, su un portale e cerchi di farci soldi perché richiede una, un tale. Uh, quantità di lavoro e una programmarlo da... di nuovo in maniera razionale <coughs> quindi parte diciamo da zero uh, spiegazione, spiegazione 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 poi c'è un test per vedere se hai capito spiegazione 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 poi c'è un test per vedere se hai capito <coughs> e questo è questo richiede tempo questo richiede anche una grossa umiltà e non c'è neanche in inglese non si trova neanche in inglese. In inglese su YouTube non magari c'è, non lo so, non lo so. Io, il mio consiglio è se uno è serio sulla propria carriera professionale deve investire nell'imparare in maniera uh, costante. Um, e nel momento in cui paghi, <ride> ci metti i soldi, <ride> uh, questo è già un ottimo punto di partenza per capire quanto sei serio. Per te stesso, è eh, mia, per me. A me che, che mi frega. Vedere, <ride> no, per te stesso, per, 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 per il tuo cuore, per la tua testa. Uh, se stai, mandavi ma a investire 10.000, 10.000 euro per andare a scuola di cinema. Quello che ho pagato io mi sembra ho pagato 200, 300 dollari, mi sembra, non me lo ricordo. <clears throat> Però è roba che sono ore, 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 ore. Poi, ovviamente, puoi scrivere all'insegnante. C'è un rapporto diretto. Ci sono altre persone su qualche
1: piattaforma
0: tipo sì, Corsera oppure la... Skillshare. Ne ho no, fatti due in verità: uno su Udemy, Udemy, come si chiama? E uno su prima si chiamava Linda. Ora mi sa che se l'hai comprato LinkedIn. Uh, mi sa che si chiama LinkedIn Learning adesso uh, più un altro che mi sembra si chiama Film Skill Shares. Non ricordo bene. Uh, comunque, queste sono, so, sono cose semplici da trovare. Quello che secondo me è più importante è, è, la, è la mentalità dietro: che è, sono disposto a spendere soldi come investimento su me stesso. Sì. Uh,
1: e tu, per, per, per quello che devi fare tu, hai, 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 sceso, hai scelto dei, dei software specifici o hai scelto delle skill specifiche? C'è cioè uno per okay. imparare a fare il video editor. cioè, oltre a fare i video per i fatti tuoi e pubblicarli su YouTube, per esempio? Cioè, è un consiglio mm. che daresti? Oppure diresti, aspetta con YouTube faccio <coughs> prima, cioè se uno è serio, no? Ovviamente se uno lo fa così, part-time... Okay, se vuoi un...
0: editare, un software lo devi usare. <ride> quello che sia, che sia iMovie, sui tuoi iPhone, che sia, non so neanche se esiste ancora più, Videomaker o quello che è su Windows, um, te un software lo devi usare, per forza. Um, quindi lo devi imparare a usare e il motivo che lo, lo devi imparare a usare e di nuovo il mio consiglio è inizia da subito a, a, a gettare delle fondamenta solide sulle quali puoi, puoi costruire uh, che sia avere delle, uh, come si dice, uh, shortcuts da tastiera per essere più veloce che sia aggiungere questo effetto, come creare questo quello che è uh, Fondamenta solide, e le fondamenta solide sono, in questo lavoro direi, sono, non sono artistiche, uh, ma sono amministrative, sono uh, organizzative, mettiamole così. Um, e che significa? Io ho un file, di una, un videoclip, come lo gestisco? Co- cosa ci faccio? Uh, C'è cioè una persona mi dà, uh, mi dà un hard drive o c'è una persona mi dà quello che mi dà, cosa ci faccio? Um, questa è un'altra un skill, um, soft skill, che un video editor deve assolutamente avere, che è la capacità di essere organizzato um, in una maniera tale che se fra un mese, sei mesi, un anno, devo tornare a lavorare su un progetto passato, io so dove sta la roba. Perché? Perché ho creato delle fondamenta, una struttura tale, che è qui, prima che di essere su una hard drive o su, boh, quello che è, uh, che io so dove sta la roba e so come, uh, diciamo, tirarla fuori. Questo è assolutamente necessario. E uh, è artistico? No. <ride> Ti serve nel lavoro per poi essere artistico? Assolutamente sì. Um, e questo soprattutto nel momento in cui come è successo a me cominci um, ad uscire da lavorare da solo o magari con un'altra persona e invece lavori in gruppo e quindi hai persone diverse che ti chiedono cose diverse ti chiedono di vedere spezzoni di video diversi uh, del passato uh, questo è assolutamente necessario e per questo um, di nuovo consiglio di investire uh, sulla propria formazione. Uh, assolutamente. Poi, io personalmente uh, ho usato un po' Premiere Pro, um, ho cambiato, sono andato a Final Cut Pro, uh, il motivo principale è che uh, Premiere Pro costa, mi sembra, non mi ricordo quanto, ma costicchia, mi sembra un 300 anno, um, c'è un abbonamento mensile, Final Cut Pro paghi ed è tuo per sempre. Um, poi anche altre uh, come posso dire, altre qualità che preferisco per quello che faccio io rispetto a Premiere Pro ma all'inizio era un discorso semplicemente um, Da DaVinci Resolve è gratuito funziona sia su Mac che su Windows mentre Final Cut Pro funziona solo su Mac uh, questo, è da, questo è da dire um, ci sono programmi gratuiti uno può iniziare dalle la cosa principale è createvi queste fondamenta che sono più o meno le stesse per qualsiasi uh, software di editing. Questo per quanto riguarda diciamo, la, parte, la parte organizzativa. Poi tutti i dettagli, uh, come si importano i files, come si, eh, il backup, come si esporta, tipi di formati, bla 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 bla, um, questi sono più o meno sempre in divenire tecnologia cambia uh, le telecamere cambiano le macchine cambiano i requisiti cambiano devi continuare a investire sulla tua formazione um, ma la cosa che um, come posso dire che direi unisce tutti i tipi di percorsi uh, sotto i quali uno può dire sono un video editor sia che sia fiction che siano documentari che siano il tipo di explainers Um, di cui ho parlato prima che sia animation che siano interviste uh, quello che è. l'elemento secondo me unisce tutto questo è che um, è la storia uh, storytelling uh, come lo vuoi chiamare ovvero sia il fatto che ne, ne, nella mente per come vedo io di un, di, un, di un video editor ci deve essere la volontà di come faccio io a prendere il pubblico, coloro che guarderanno questo video, a portarli con me in un viaggio e al termine di questo viaggio di avergli lasciato qualcosa? E quel qualcosa può essere varie, 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 varie cose. Può essere, ok, ti sei divertito, hai imparato, uh, ti senti più, come si dice, inspired, uh, ti senti più uh, proactive, ti senti migliore, quello che è. Uh, mi sono tolto un dubbio, ho imparato qualcosa. Quello che è, però, come fai a farlo in maniera tale uh, che risulta essere, come posso dire, uh, accettato um, dalla, dai pubblico al quale ti rivolgi? Perché... Uh, uh, okay, una, una cosa da, da, da chiarire... A meno che tu non sia anche il director, il regista uh, o il produttore, il, il video sui quali il video editor lavora non è, non è tuo. <ride> non è il <ride> tuo video. E questa, questa è una cosa che a me c'è voluto un po' per capire. Però, ehm, è necessario. In che senso? Cioè nel
1: senso che ti viene dato già un prodotto semilavorato è che tu bene o male già c'hai un prodotto sei come un cuoco in pratica cioè in base alla materia prima che ti viene data quello ci puoi fare cioè, mh, oppure tu la vedi in maniera cioè ho capito il, il discorso e questo è questo quello che intendi che il video non è il tuo
0: um, quello che intendo è che di nuovo a meno che tu non sia anche regista e comunque Da quello che so è sconsigliato che un regista poi svolga anche la funzione di video editor, per vari motivi. Però quello che ti arriva sul piatto, diciamo, sono ingredienti che sono stati coltivati, raccolti, e magari anche mezzo mezzo cucinati da qualcun altro. Come dire, la ricetta più o meno c'è, Dovreste avere uno script una, una sceneggiatura per quanto minima, per quanto una, una struttura base di nuovo per portare um, il pubblico a, a, ad avere un viaggio, ad avere un, un, un'esperienza uh, cosa che io non ho fatto nei miei video su YouTube, eh, assolutamente, non ci sbagliamo <ride> no, non, non avevo la, le capacità assolutamente di, eh, di, di, di affrontare una Um, come posso dire, una richiesta del genere? Uh, questo è, è il lavoro di un regista, principalmente, prima di lui, di, dello sceneggiatore, dello scriptwriter um, di creare questa ossatura, uh, questo, diciamo, uh, questo tragitto uh, all'interno del quale vuoi far arrivare, vuoi, vuoi far passare il, il pubblico per avere una certa, esperien- una, una certa esperienza emotiva. durante la la visione del video finale. Quello che che è richiesto ovviamente al video editor però è di di lavorarci sopra. Quindi quanto allungo cucina un ingrediente, quanto aggiunge di sale, quanto aggiunge di pepe, queste sono tutte richieste che un regista valido che ha l'ego a posto Uh, richiede che il video editor contribu... come si dice in italiano? Possa, possa contribuire uh, alla buona riuscita del progetto, um, però alla fin fine il video editor deve, avere, deve tenersi l'ego a posto, il cuore il calmo e dire, ok, il mio ruolo qui è quello di uh, presentare, di nuovo, al regista o il produttore o quello che è, la migliore versione possibile che io posso presentare della visione che il regista ha avuto di di questa esperienza che vuole far vivere all'audience che vuole raggiungere e questa sembra una sottigliezza ma è la buona riuscita per poter secondo me per per le mie limitatissime esperienze per essere in grado di, di avere un'altra di, queste, di quelle soft skills, che è quella di. Um, come si dice in italiano? Di problem solving. Um, di, di gestire i, i problemi, le opportunità, alla fin fine sono, sono opportunità, per poter migliorare uh, il prodotto finale. Um, e questo il mio consiglio è. Leggere, guardare film, leggere, guardare film, parlare con trovarsi un mentore se è possibile, comunque continuare a investire nella propria formazione, mi permetto di dire, e io ho un'esperienza limitata, ho cominciato tardi per gli standard di di questo settore. Non ci sono sono scorciatoie. Cioè, te (ride) deve. No, non ci sono. Te deve avere, te ti devi mettere a sedere o in piedi, io lavoro stando in piedi uh, con uno standing desk, uh, te deve avere delle videoclip a disposizione e ci devi lavorare sopra. Ore e ore e ore e ore e ore. Cioè ti devi veramente forgiare, ti devi templare carattere. Uh, e questo perché? Perché per quello che ho letto io da un punto di vista proprio mentale, fisico, um, si devono formare, diciamo, dei circuiti, mettiamoli così, mentali, che ti portano a capire, ok, c'è questa clip, che è un uh, medium shot, come questo, cosa è venuto prima, e cosa metto dopo? Come si, come si evolve il tutto? Come, come sembra? E come... Uh, e questo Com'è? lo devi fare, questo, uh, Questa è una cosa che dopo aver creato delle fondamenta, uh, pagandoti una classe online, puoi fare su YouTube. Ci sono, almeno in lingua inglese, non sono in lingua italiana, comunque se vuoi fare questo lavoro l'inglese <ride> consiglio vivamente di impararlo. Um, ci sono tantissimi canali YouTube che sono di uh, film Critic ti analizzano, ti fanno a pezzi in dettaglio le scelte non solo artistiche dietro ok, c'è questa scena questa scena è composta da questi shots perché? questo è quello che ci vedo questo è quello che il direttore ha detto in un'intervista questo è quello che il video editor ha detto in un'intervista ti vai a rivedere il film ah, ecco Però per questo io e persone molto migliori di me si può stare a parlare quanto si vuole. Questa è una roba molto personale, difficile da da spiegare se non l'hai sperimentata di prima persona. Quindi per me c'è questa necessità di impara e fai, sbagli e rimpari rifai, risbagli e rifai. Uh, teoria e pratica. Um, un tizio anni fa nel mondo della ristorazione mi disse, um, la teoria senza la pratica non serve a niente, ma la pratica senza la teoria è pericolosa. Che, ovviamente lavori <ride> nei <in> ristoranti, <ride> magari ti affetti un dito. Però per me vale più o meno la stessa cosa, perché... Hai bisogno di teoria, ha bisogno di sapere come il software per editing funziona, ha bisogno di sapere anche altre cose, per quanto riguarda l'audio, per quanto riguarda il colore, come funzionano le, le camere, um, Ha bisogno di sapere la teoria uh, del, uh, di storytelling, uh, però hai bisogno di fare. Uh, hai bisogno di trovare qualcuno che ti dia delle clips, dei video, oppure prendi e fai come ho fatto io, è fuori, prenditi il tuo telefono e racconta una storia semplice uh, che sia quella di andare a prendersi il caffè farsi il caffè la mattina uh, quello che è e possibilmente uh, come in italiano uh, avere multiple takes più come si dice il takes? Uh, non so, comunque Prova. diciamo di, di, di diversi, uh, diversi angoli quindi se te ti riprendi mentre, che ne so fai caffè e riprendi la macchina di caffè dall'alto in basso, questo è uno, poi ne fai un altro dai davanti, poi ne fai un altro dai basso, te ne prendi tre o quattro e poi le metti insieme e vedi come si sviluppano. Ah, questo ti aiuta a formare una certa abitudine mentale che è, ho questa clip qui, cosa c'era prima e cosa viene dopo, come si uniscono nell'insieme e nell'insieme di una scena e nell'insieme di una sequenza e nell'insieme di un atto e nell'insieme di tutto il film questa è roba che di nuovo devi fare esperienza diretta
1: (ride) e quindi come faresti cioè se tu tornassi indietro consiglieresti di fare la stessa cosa e quindi di iniziare un canale YouTube oppure ci sono altri metodi più veloci oppure il canale di YouTube è migliore?
0: Um, quello che consiglierei di fare uh, se uno inizia da zero e di nuovo dipende da quello che vuole fare dipende da dove è nella sua vita uh, perché se sei... io ho avuto l'opportunità nel momento in cui ero di poterlo fare e poterlo fare all'epoca volevo dire per, per sei mesi lavorare sette giorni su sette uh, lavorare anche la notte uh, per vedere se riuscivo a proprio a forgiarmi proprio come dai battere il ferro boom boom, boom 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 senza schiantare uh, dipende dalla condizione di uno se ovviamente hai uh, 19 anni se uscì dalla scuola superiore e non hai obblighi, come posso dire, rigorosi, che ne so, devi lavorare perché devi portare i soldi a casa, e hai tempo di sperimentare, questo è un un pro, è è un beneficio, però c'è anche un altro, c'è un contro, che è quello che magari sei pigro, cioè non (ride) non c'è abbastanza pressione su di te per, per poter forgiarti, di nuovo, per battere il metallo forte. Quindi devi cercare di mettere pressione su te stesso, in un modo o nell'altro. E quello che per me ha funzionato, di nuovo, è quello. Io per sei mesi pubblico una volta alla settimana. Um, quello mi è servito. Se sei degli amici, um, il mio consiglio... Di nuovo, qui si parla di 19 anni, senza obblighi familiari. Um, il mio consiglio è trovare degli amici che vogliono fare video... E, uh, mettiti in contatto con loro e fai in modo che loro fanno i video e te li editi uh, fai del tuo meglio per evitare di essere presente quando li filmano uh, no, no, non guardare niente di quello che fanno semplicemente gli chiedi datemi tutto quello che avete filmato e ditemi cosa avete fatto e io vi consegno un video questo è Può essere due minuti, può essere cinque minuti, può essere dieci minuti, non importa. L'importante è fare e consegnare, perché se fai, te puoi anche avere il video, fatto, finito, te lo guardi. Caricarlo su YouTube e pigiare pubblica c'è una bella differenza mentale, c'è un livello di stress mentale nel mettere fuori in maniera pubblica quello che fai, quello che hai fatto, che devi essere in grado di gestirla, perché i dubbi fanno parte non solo della vita, fanno parte della vita uh, e in questo lavoro ce ne sono quanti ne vuoi.
1: E questo perché per diciamo, simulare l'ambiente, il, l'ambiente di lavoro e il, il processo lavorativo, no? Perché immagino, c'è, hai già detto, c'è un processo ben specifico che va seguito per creare lo storytelling, per creare la
0: storia, giusto? Um, c'è, diciamo, c'è un processo che um, direi accettato. Di nuovo, qui se, un, un conto è se si parla a livello professionale, uh, perché ci sono <ride> tante persone, tanti elementi e in genere tanti soldi in gioco uh, da tenere in considerazione. Quindi per quanto riguarda il workflow che è richiesto uh, è, è abbastanza rigoroso ed è stato standardizzato nel corso di decenni uh, e non c'è bisogno di come, dice, di, come si dice in italiano? di no, reinvent the wheel di c'è mettere bisogno, di nuovo la ruota? No? non c'è bisogno di, di riscoprire l'acqua calda come si dice uh, <ride> questa è roba che trovo di nuovo uh, ti, f- ti paghi investi sulla tua formazione per un corso online questa roba ti viene spiegata se fai video per canale youtube come faccio io per mi babbo tra l'altro uh, che c'è anche lui un canale youtube dove si fa per stare insieme per far vedere quello che fa non ci sono requisiti così rigorosi come si chiama il canale di tuo padre si chiama la versione di aldo
1: <ride> bellissimo <ride> bellissimo credo di aver visto qualche
0: video um, Comunque, però, averla in mente, e questa è una, come, come posso dire, mi permetto di dire, è qualcosa che ha, uh, come posso dire, come si è come in italiano, uh, che è sopravvissuta a, al tempo, uh, cioè si, si è, è sviluppata e si è mantenuta nel tempo, è un qualcosa di, di solido, uh, ovvero sia che c'è un inizio, una metà, come il middle, e c'è una fine. Uh, questa è una, co- una delle cose più basilari che c'è nello storytelling. Quindi te inizi con una situazione, uh, spieghi qual è la situazione, chi sono i personaggi, quello che fanno, quello che vogliono. Uh, poi c'è un qualcosa che cambia, c'è cioè un qualcosa che, che provoca un minimo di, diciamo, di conflitto in quello che era la situazione precedente. Tramite questo conflitto ci possono essere cose divertenti, cose drammatiche, cose terribili, cose da imparare, bla bla bla. Uh, c'è diciamo una, una salita nel percorso. E poi si arriva a un momento di calma, che è quello finale, in cui, diciamo, uh, ora non so come metterlo bene in italiano, però si risolve uh, il momento del conflitto. Gli fine, un... diciamo. non necessariamente liato fine, però si fa, o perlomeno si dovrebbe da un punto di vista, diciamo, tradizionale, si dovrebbe far chiarezza sulla situazione. Il il personaggio che abbiamo seguito in questo viaggio è cambiato in meglio o in peggio e idealmente, di nuovo, chi guarda torna a casa con qualcosa. Perché quello che facciamo... Di nuovo, il video, il film, non è del video editor, di nuovo, in generale, ma ad un altro livello si può dire che non è neanche del regista, ma è del pubblico. Mm. Il regista, lavorando con un produttore, crea un prodotto per qualcuno, non per tutti, diverse e vogliono sperimentare emozioni diverse da quello che vedono. Ed è per questo che i registi top sono pagati così tanto. <ride> sono così fondamentali per la buona riuscita uh, di un film, di un documentario, quello che è. Perché hanno la capacità straordinaria, tra le altre cose, di identificare a chi uh, target, a chi uh, far arrivare il, uh, il prodotto sul quale stanno lavorando. Poi, ovviamente ci sono. <ride> montagne, di, di eserciti di persone che lavorano sulla promozione quello che è. Ah, però anche questa è una cosa da essere chiari, molto 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 chiari, di nuovo nel momento in cui ci sono di mezzo i soldi ah.
1: chiaro, poi quando è un hobby, è un hobby e, e tutto il resto, però se uno lo vuole fare per lavoro ci sono determinati standard, giusto? Mi chiedevo, ma, ma, ma invece per quanto riguarda i tipi di aziende che hanno bisogno di video editor, cioè quale, perché per esempio nel mio ambito del marketing c'è fondamentalmente tre strade, o eh, lavori per un'azienda, o lavori in agenzia, oppure lavori da freelance. È lo stesso per il video editor o ci sono altre vie?
0: Um, direi di sì, direi la stessa cosa. Tu che
1: esperienza hai? Hai fatto...
0: Um, sì, la, la mia esperienza, di nuovo, è una di queste skills che assolutamente devi avere, che è la capacità di crearti relazioni personali, umane, con coloro che fanno parte di questo settore. Um, soprattutto produttori, registi, um, attori non necessariamente... magari persone che sono nel nel settore audio nel settore colorist deve assolutamente essere in grado di sviluppare e mantenere delle relazioni e qui mi permetto di dire oneste relazioni autentiche se vuoi fare questo lavoro per soldi non lo puoi fare, come la i lavori è eh, per come la vedo io. Non lo puoi fare, non lo puoi fare perché, me um, posso dire, mi permetto di dire che le persone alle quali devi fare affidamento per avere un lavoro, principalmente regista, hanno la capacità di capire se te qui con secondi fini, che è semplicemente quello di portare a casa eh, lo stipendio. Poi di nuovo dipende, se fai se fai social media, me, social media manager, video come facevo io, va bene. Può essere considerato editing, assolutamente. Cambi migliori delle videoclips, non hai necessità di... Uh, non ci sono così tanti requisiti a quel livello. Nel momento in cui però cominci, hai l'opportunità magari di, di lavorare su... Um, come si può dire, su progetti che sono più complessi, entrano in gioco tante, tante, tante persone e soldi. Quindi, di nuovo, devi essere in grado di tenere il tuo ego a posto. Quindi, che sia la fama, che siano i soldi, che sia voler apparire. Il lavoro di video editor è fondamentalmente un lavoro invisibile. Uh, video editor fa un buon lavoro quando non si vede quello che ha fatto
1: è interessante uh, a questo punto
0: se, se si nota e ora mi permetto di dire dopo diversi anni Ora, ho sviluppato un po' la capacità di vedere se c'è qualcosa che è, come in fanno: jarring, che è qualcosa che wow, ti fa saltare un attimino sulla sedia um, perché è un un cut, un montaggio non ideale, diciamo così. Quello te noti il lavoro dell'editor. Quindi l'editor non ha fatto un buon lavoro. Nel momento in cui è invisibile, è un ricamo invisibile. Ovviamente ci sono livelli uh, di audio, ci sono livelli di, uh, di colore, c'è la storia. Uh, nel momento non, in cui non si vede quello che lei ha fatto. Ottimo, fatto un ottimo lavoro.
1: <ride> Sarà è per questo che
0: mi chiedo come fanno a dare premi per il migliore, io tiengo onestamente.
1: <ride> Però eh, sono, è senso, è sono senso, al senso. <ride> ma, ma invece sempre se, per quanto riguarda i tipi di azienda, cioè tu hai fatto sempre lavoro eh, da fra virgolette dipendente, diciamo. Mm. Uh, è, diciamo è la maniera migliore secondo te per iniziare per un novizio oppure sarebbe meglio fare freelancing oppure dipende uh, no, la risposta non so, magica
0: no, non saprei, onestamente non saprei uh, per come se vo- conosco diverse gente che fa video editor per uh, per youtubers uh, gente che magari non è che fa uh, i milioni a fine anno però fanno un stipendio dignitosissimo Uh, e lavorano per loro o magari per altri. E questo però per quanto riguarda il mercato italiano, comunque di nuovo si pensa al pubblico a quale ci faccio, facciamo riferimento durante questa chiacchierata. Non saprei
1: Cioè sempre no. lavorare in America, giusto?
0: Sì, sì. Per questo non saprei, uh, presumo ci siano molte più opportunità negli Stati Uniti, paesi di lingua inglese, uh, semplicemente perché c'è molto più produzione. Uh, c'è molta più gente che investe molto più soldi e molto più tempo, molte più energie uh, nel creare uh, un prodotto che poi alla fin fine vogliono, vogliono che il pubblico apprezzi, o, o che il pubblico paghi, vada uh, il cinema se lo compri, o che se lo compri Amazon, se lo compri Netflix. Ho conosciuto anche gente di genere, gente scriptwriters, uh, sceneggiatori. Che, che ha scritto e ha venduto a Hulu o Amazon o quello Amazon Prime o quello è mm-hmm. um.
1: mentre invece per quanto riguarda mostrare il proprio lavoro no, perché uno a prescindere che voglia lavorare nel mercato italiano nel mercato americano c'è comunque per esempio nel design loro st- uh, stressano no uh, mettono molto in risalto il, il, il discorso del portfolio di avere un portfolio da mostrare
0: mm-hmm. giusto
1: e quindi come questa cosa si riflette in maniera uguale nel, nel video editing? Quindi per esempio avere un canale YouTube o avere, non lo so, un proprio sito?
0: Come allora, mostra? Quello, come, come quello uno sì, dimostra no. il proprio
1: skill? Uh,
0: quello sì, assolutamente non, come dire, no, non, non l'ho menzionato, però um, se sei un freelance, se lavori come freelancer, sì assolutamente devi uh, deve avere un portfolio. E di nuovo qui ci sono... Se li potete guardare online, eh, quelli che ho visto io sono estremamente variegati. Ci sono persone che hanno un canale YouTube, um, hanno, non so, fanno video di matrimoni, hanno fatto commercials, hanno fatto trailers, hanno fatto documentari, um, hanno fatto presentazioni, hanno fatto, no, quello che chiamo io explainers. Questi sono tutti um, prodotti, video... Molto diversi che richiedono ovviamente nel nel momento di pianificare, nel momento in cui si va sul luogo a filmare, richiedono abilità diverse. E per quanto riguarda l'editing, richiedono anche qui abilità differenti. Io quello che sto facendo ora, sul quale sto investendo nella mia formazione, è per imparare a fare i trailer, che è un difficile, (ride) devo dire. Uh, nel senso, uno beh, pensa beh. anche voi che sia, prendi il film, prendi le cose più, più significative, quelle, più, quelle che suonano meglio, quelle più importanti, quelle più divertenti, le butti insieme e vai. Sì, Puoi fare anche così, non c'è problema. Però um, la differenza tra qualcosa fatto bene, che è stato, c'è stato un lavoro di fine tuning, di, di, di rifinitura, e un lavoro di buttagole um, ok magari la mia mamma non se ne accorge non c'è problema magari la signora maria di piano di sopra non se ne accorge mi permetto di dire la maggior parte delle soprattutto dei giovani che sono cresciuti nel mondo digitale uh, sono in grado di annusare a distanza se quello è stato fatto bene con cuore cuori o quella è stata fatta roba giusto buttale quindi no, il mio consiglio è investire per migliorare per fare sempre meglio non accontentarsi di ah vabbè ho fatto questo, questo, questo e questo sono a posto penso che questo sia una, mi si dice, slippery slope sia una curva pericolosa, una discesa pericolosa per la propria, non solo per la propria carriera ma per la propria mentalità Um, che un arriva a, dare, a prendere per garantito quello che ha già fatto, um, non penso sia una grande uh, mentalità.
1: Chiarissimo Marco, grandioso. Mm. Queste di nuovo sono tutte domande che ti avrei fatto... Io. Io, di mia curiosità, penso che non hai, come si dice in inglese, lasciato nessuna pietra girata. Ecco. Abbiamo girato tutte le <ride> pietre, probabilmente, <ride> tradotto letteralmente. Super, super interessante. Ma dove se qualcuno vuole scoprire o sapere più su di te, dove ti trova?
0: Ma direi ah. La cosa migliore è su YouTube. Di nuovo, Marco da New York. Um, uno può commentare sui video, c'è l'email anche. può scrivere lì quello penso sia la direzione migliore su cui andare una cosa che di di nuovo consiglio vivamente ricapitolando il tutto è uno capire uno dov'è nella vita quanta volontà di sacrificio ci mette per imparare comunque un set skills che richiede un certo Learning curve, un certo certo livello di sacrificio per poter essere almeno un minimo valido. Quindi, se uno lo può fare o no, uno deve essere onesto con se stesso, altrimenti va in burnout. Capire poi quale sentiero uno voglia prendere, oppure che possa prendere. Di nuovo, ci sono grosse differenze tra voler dire voglio andare a fare film voglio provare a fare documentare, voglio fare video explainers, voglio fare video matrimoni, uh, ora mi sto facendo io, mi metto a fare trailer, uh, perché è richiesto per lavoro, uh, e perché lo voglio imparare, è un'ottima skills, um, e poi trovarsi, trovarsi un mentore, qualcuno con cui puoi parlare, uh, di persona, no, non online, come facciamo adesso, di persona, che questo è quello che secondo me è la cosa più difficile ci sia, ed è per questo che uh, scuole di, di cinema, um, cioè chi dice non sono necessarie, uh, non saprei, uh, però hanno dei, dei grandi benefici. Il beneficio è che sei faccia a faccia con persone che quel lavoro lo sanno fare, uh, che ti, chi idealmente ti dovrebbe insegnare e poi costruisci dei rapporti umani con persone che magari domani diventano un regista, diventano un produttore, o diventano un attore. E Leggendo in qua e là, se uno si va a vedere, uno può andare a vedersi film, non so, ti piacciono i film di Scorsese, ti facciano i film di Coppola, quello che è, andare a vedere chi sono i loro video editor, di solito, di solito, sono sempre i soliti una volta che si forma questo sodalizio, questa partnership, stanno insieme. Perché è un... Di nuovo non è un lavoro a compartimenti stagni, è un lavoro in cui è richiesto che ogni persona che fa parte delle differenti fasi del filmmaking, contribuisca con le sue capacità. Sempre di nuovo tenendo il tuo ego a posto. (ride) Questo è... Uh, quindi, di nuovo, fi- scuole di cinema. Uh, questi sono i benefici da quello che mi è stato detto che poi tanto. E poi, di nuovo, sì, imparatevi un, un film, un, dice, un software per video editing, ce ne sono tanti, anche gratuiti. E poi fare, 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 fare e pubblicare, 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 pubblicare. Se andate a guardarmi i miei di nuovo su YouTube, Marco da New York. Alcuni li ho, ho rimossi perché erano pietosi onestamente. Uh, però se, guard- se guardate i primi, niente di che, posso essere io che cammino, o io che parlo, niente di, di, di che, però mi ha servito tantissimo.
1: Oppure e la versione come... di Aldo.
0: La versione di Aldo, sia sì, mi babbo che cucina, o stanno nell'olto <ride> a
1: zappare. <ride> Grandioso, perfetto, non, non, è la boteosi questo, <ride> bellissimo, bellissimo, va bene, ma oi, grazie mille del, grazie a te, del tuo Francesco, tempo. Del... Della, della saggezza di cui ci hai illuminato di, di. E, e nulla questo è ti auguro
0: di riconoscere i propri limiti c'è, c'è un detto in inglese che uh, fake it till you make it um, che è tipo
1: che è proprio una cosa
0: brutta <ride> sì e no cioè nel senso ci sono poi i pro e i contro se, se uno ti assegna un lavoro che Te dici: Ah, cacchio, non lo so fare al 100%, però lo so fare al 70%. Direi, prendilo e impara il restante 30%. Nel tempo ti, Ammazzati di lavoro, non dormire la sera, sacrifica andare a cena fuori. Se lo puoi fare, ovviamente, eh? se, sempre con la saggezza dei tuoi propri limiti. Se hai una famiglia, se hai responsabilità, cerca di tenere tutto in equilibrio perché se no ti bruci. Ah, certe volte lo puoi fare, però con cautela um, perché i rapporti umani e in questo caso i rapporti lavoro per come la vedo io nella mia ottica della vita si devono basare sulla fiducia uh, la fiducia it's, uh, si dice, currency. è una è, è una cosa importante se bruci la fiducia um, in questo settore come in altri presumo è difficile ricostruirla molto difficile <ride>
1: Quindi a me piace un sacco diciamo, il remake di, questa, di, questa, di FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT fatta da Chris Doe, che è un adesso l'ho citato nella puntata precedente del podcast, non so se lo conosci, ma è un designer che, che seguo, mi piace un sacco. Lui dice, don't fake it until you make it, quindi non, non far finta mm. fin quando ce la fai, ma believe it until you achieve it. Credici finché ci riesci. Nice.
0: Bello, bello bello
1: bello, fighissimo
0: sì, sì, questo ci vuole eh, ovviamente un certo livello di confidence di essere confidente nelle tue abilità nelle tue capacità ci deve essere eh. assolutamente cioè, questo è un qualcosa che con chi lavori si aspetta da te, si aspetta che tu risolvi problemi si aspetta che tu comunichi per bene uh, che tu sia attentissimo ai dettagli uh, si aspetta che tu sia in grado di Uh, di essere motivato anche quando la depressione arriva uh, queste sono cose che uno si aspetta assolutamente altrimenti no è, è, un, è un lavoro di gruppo anche se ora lo faccio in remoto come tante tanta gente però è un, lavoro, è un lavoro a fare in gruppo quindi di essere, essere in grado di capire qual è il tuo ruolo e di farlo bene grandissimo grazie mille ma. grazie
1: mille di nuovo e eh, vabbè ci sentiamo <ride> ci ma, sentiamo buona così. Dalla, buona giornata anche a te ma.
0: ciao